0: You can have it all. Wow, was für ein starkes und gefährliches Gebet. Ähm, schön, dass du heute Abend hier bist. Ähm, ich freue mich sehr über jeden Einzelnen von euch. Herzlich willkommen in unserer Church äh, und herzlich willkommen zu unserer brandneuen Serie The Story of Abraham. Ich habe heute schon einen spannenden Tag hinter mir. Ich bin heute Morgen in Ulm gewesen, in der Mosaik Church und habe dort schon drei Gottesdienste heute gepredigt. Der erste war um 8.45 Uhr. Ich kam um 13 Uhr ungefähr raus, bin dann hierher gefahren. Also ich bin ein bisschen müde. Nein, alles gut. Das Wort Gottes gibt uns Kraft. Habt ihr Bock, in Gottes Wort einzutauchen heute Abend? Habt ihr Bock? Das geht lauter, oder? Genau, das ist so, so, genau, super. Ähm, ich glaube es euch fast. Ähm, ja, es ist auf jeden Fall für mich ein volles Privileg, heute Morgen in Ulm dreimal zu dienen und heute Abend auch wieder hier zu sein. Ähm, es ist mega, mega cool. Und wir starten in eine Predigtreihe hinein, die heißt The Story of Abraham, also die Geschichte von Abraham. Und ich weiß nicht genau, welche Teile du dieser Geschichte so vor Augen hast und was dir bewusst ist und was Abraham so alles gemacht hat. Aber es gibt so ein paar Themen, die stehen so über die dieser Abraham-Geschichte. Und ich habe euch mal so ein paar Schlagworte mitgebracht. Zum Beispiel steht äh, das Thema Gehorsam. Uh, kein schönes Wort. Wer mag Gehorsam? Okay, es gehen fast keine Hände hoch. Ähm, wir werden heute lernen, wie wichtig Gehorsam ist. Halleluja. Vertrauen, Versagen, Zweifel, Verheißungen... Herausforderungen, ah, by the way, ich bin zutiefst davon überzeugt, dass Verheißungen immer nur in Kombination mit Herausforderungen kommen. Es gibt keine Verheißung ohne Herausforderung. Und ganz wichtig, die Größe Gottes. Und zwar die Größe darin, dass er sagt, Leute, egal ob ihr versagt, egal welche Wege wir einschlagen, egal wie schwach ihr seid oder ihr euch fühlt, ich entscheide mich immer wieder, dass ich mit Menschen arbeiten möchte. Das ist Gottes Herzschlag. Gott, sagt sich, der Gott könnte alles, was er machen will, glaube ich, auch komplett ohne uns machen und trotzdem entscheidet er sich immer wieder dazu, dass er sagt, ich will Menschen gebrauchen, die Fehler machen dürfen und trotzdem mit mir unterwegs sind. I love it. Ähm, wer mich kennt, weiß, dass ich jemand bin, der ganz viel Wert auf die Bedeutung von Namen äh, legt. Also ich bin zutiefst davon überzeugt, dass Namen haben ja Bedeutungen und dass diese Bedeutungen ganz stark mit unserer Identität zu tun haben. Also deswegen habe ich damals bei der Emily auch bewusst mir überlegt, was für Namen möchten wir ihr geben, weil ich gesagt habe, ich habe einfach erlebt, wie Namen Programm werden. Also zum Beispiel bedeutet Emily die Eifrige und sie heißt ja Emily Joy und sie ist quasi die eifrige Freude. Und es ist tatsächlich, ich könnte euch jetzt 100 Bilder wahrscheinlich zeigen und ihr würdet mir sofort abkaufen, dass Emily absolut die Freudebringerin ist. Einfach nur, wenn man sie anschaut und ein Bild von ihr sieht. Was ich spannend finde, mein Name zum Beispiel bedeutet, also Sven bedeutet der junge Kämpfer, jugendliche Kämpfer oder junger Mann. Ich fühle mich immer, egal wie eilig ich bin, ich fühle mich immer wie, 15, nein, wie 20, 20 ist besser, 20 ist besser, Alter, da darf man mehr machen. Aber das ist so wichtig, weil ich bin zu zutiefst von überzeugt, heute, heute Abend kann ich den Satz besser bringen wie in allen drei Gottesdiensten heute Morgen. Wenn ihr noch keine Kinder habt, ähm, dann macht euch, sobald äh, eure Partnerin schwanger ist, macht euch, oder du selber schwanger bist, wenn du Frau bist. Äh, ähm, wir wollen das ja, wir wollen Gottes Klarheiten klar lassen. Ne? Ähm, Männer können nicht schwanger werden. Das war obvious jetzt in dem Moment. Ähm, egal, äh, kommen wir nochmal zu dem Punkt zurück. Äh, Macht euch Gedanken, was der Name bedeutet, den ihr eurem Kind geben wollt, und was ihr da schon in dieses Kind hineinlegen könnt, ähm, weil wir sehen es in der Bibel immer wieder, äh, dass das Namenprogramm sind und dass Gott auch immer wieder mal kommt und Namen ändert. Zum Beispiel Saulus Paulus, ne? Gleiche Dude, zwei verschiedene Namen. Einmal die Rolle als der größte äh, Christenjäger und Töter, und sobald er Paulus wird, ist er, also by the way, weil er Paulus wurde, sitzen wir heute hier. Weil kein anderer hatte Bock, die Heiden zu missionieren, außer Paulus. Und deswegen geht er los und hat sich angelegt mit dem ganzen Apostelkonzil und gesagt, ich will die, äh, die Heiden missionieren, weil die brauchen Jesus genauso wie das Volk Israel. Ähm, oder ein, anderer, ein anderes Beispiel, wer von euch weiß, was Jakob bedeutet? ist ja quasi... Ah, okay, genau. Das ist hart... Äh, ähm, Vielleicht gibt <lacht> Nein, ich nein, ich weiß warum, weil genau, weil, weil das ist ja nicht so schön, wenn wenn man wenn wenn der Name der eigene Name die Bedeutung hat, der Betrüger, oder? Aber wir sehen es in der Geschichte von Jakob by the way, dass sein Name Programm war. Er hat seinen Bruder betrogen um das Erstlingsgebot. Er wurde selber betrogen von seinem Schwiegervater, weil er, weil er von dem erst die falsche Frau gekriegt hat, was sich by the way immer noch absolut witzig finde, wie das funktioniert, dass er das irgendwie nicht geschnallt hat vorher, aber okay, wer weiß warum. Aber auch, sind wir mal ganz überspitzt, es gibt ja diese Geschichte, wo Jakob gegen den Engel des Herrn kämpft, der ihm dann nachher auf die Hüfte donnert und man könnte jetzt ganz überspitzt sagen, vom Engel des Herrn betrogen wurde, weil er anders vielleicht gewonnen hätte, keine Ahnung, wissen wir nicht, aber auf jeden Fall kommt in dieser Geschichte der Moment, wo der Engel des Herrn kommt und sagt, ab jetzt heißt du nicht mehr Jakob, sondern Israel. Und was heißt Israel? Gottes Krieger. Und wenn wir, wenn wir jetzt auf das Volk Israel von heute schauen, dann sehen wir, der Name ist bis heute Programm. Sie sind immer im Kampf, sie müssen sich immer verteidigen gegen ihre Existenz und müssen äh, sind ständig am fighten und machen. Und es ist so krass, wie Namen Programm sind. Und dasselbe haben wir bei unserem Freund Abraham. In, zu Beginn der Geschichte heißt er Abraham. Immer, mir geht es den ganzen Tag schon so, immer wenn ich Abraham sage, dann hört sich für mich selber immer noch schon an, als ob ich Abraham sagen würde. Aber er heißt Abraham am Anfang und wisst ihr, was Abraham bedeutet? Erleuchtung. Vater ist erhaben. Und dann, die, dann kommt der Bund, den Gott mit Abraham schließt und nach dem dritten Mal, wo er ihn wiederholt, kommt dann ja auch Isaac und dann bekommt er seinen neuen Namen, nämlich Abraham. Und das bedeutet Vater einer Menge von Völkern. Was ja auch wieder Programm ist, weil wir zurückverfolgen können, dass quasi aus Ismael und, äh, und Isaac letztendlich ja auch so viele Völker, auch oder eigentlich alle, quasi alle Völker auch raus entstanden sind. Und es ist so interessant, wie Namen Programm werden. Deswegen meine Hausaufgabe für diese Woche, check mal, was dein Name bedeutet. Ähm, wenn du... Äh, also es gibt so ein paar Bedeutungen, die sind echt, die, 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 die sind ein bisschen strange, also äh, ich habe mal, ich hab mal eine, eine Bekannte gehabt, die hieß Tamara und Tamara bedeutet einfach Dattelpalme, da weiß man jetzt auch nicht so richtig, was ich damit anfange, aber äh, oder, oder wenn du Mara heißt, Mara bedeutet die Bittere und wisst ihr was, ich habe Maras kennengelernt, die tatsächlich total verbittert waren und du nicht, die nicht erklären konnten, warum. Und ich fand es total spannend oft. Auf jeden Fall, lasst uns eintauchen in Hebräer 11, Vers 8. Da heißt es, wie kam es, dass Abraham dem Ruf Gottes Gehorchtes seine Heimat verließ und an einen Ort zog, der nach Gottes Zusage einmal sein Erbbesitz sein würde. Warum machte er sich auf den Weg, obwohl er nicht wusste, wohin er kommen würde? Der Grund war sein Glaube. Und Abrahams Leben war voller Glauben. Auf Gottes Befehl hin nimmt er Sack und Pack zusammen und läuft einfach mal los. Er gehorcht bedingungslos. Ich finde das spannend. Ihr wisst ja, ich liebe diese Nebensätze in der Bibel oder auch die, die nicht dastehen. Und da steht zum Beispiel mit keiner Silbe irgendwie, dass Abraham oder Abraham zu dem Zeitpunkt äh, irgendwie diskutiert hätte mit Gott. So, also ich weiß nicht so genau. Wenn Gott zu mir jetzt sagen würde, Sven, nimm Sack und Pack und hau ab äh, und geh dahin, wo ich dich hinschicke, ich weiß nicht, ob ich einfach sagen, will, okay, mache ich, oder ob ich nicht wenigstens so sagen würde, so, okay Gott, und wo geht's es dann hin? Wann? Jetzt, ah, okay, mhm. super, wie, äh, und wie, wie, wie machen wir das jetzt? Also, ich, so wäre ich, ich, ich würde ich würd so ein bisschen hinterfragen, Abraham hinterfragt anscheinend nicht, er nimmt Sack und Pack und er läuft einfach los, und er lebt Segen um Segen um Segen und wird nachher auch ähm, als Glaubensvorbild im Hebräerbrief ja auch genannt, und er glaubte an den Bund, den Gott mit ihm geschlossen hat. Gott hat was ihm versprochen und er hat gesagt, okay, ich glaube, dass es das eintreffen, eintreffen wird. Es war so gehorsam Gott gegenüber, dass er nachher, nach über 25 Jahren, als er dann seinen Sohn Isaac hat, bereit war, wahrscheinlich unter Schmerzen und unter Weinen das Messer schon erhoben hatte und zustechen wollte und der Engel des Herrn gesagt hat, hey, lass, halte ein, ich habe dein Herz gesehen, ich weiß, dass du es getan hättest. So gehorsam war Abraham. Und das ist das, was wir unbedingt von ihm lernen können. Und vielleicht hast du auch schon mal erlebt, dass Gott eine Verheißung in dein Leben hineingesprochen hat oder dass er Menschen geschickt hat, die dir Dinge gesagt haben. Und wisst ihr, wir dürfen uns, wenn das passiert, dürfen wir uns nicht wundern, wenn Gott uns auffordert, unsere Sicherheiten herzugeben, unsere vertraute Umgebung aufzugeben, um seinen Willen auszuführen, weil er uns versorgen wird. Die Bibel sagt immer wieder, egal wo du hingehst, wenn du das tust, was Gott zu dir sagt, dann wird Gott sich um dich kümmern. Und das führt mich auch direkt zu meinem ersten Punkt, nämlich Gehorsam gegenüber Gott führt zum Segen. Gehorsam gegenüber Gott führt zum Segen. Vielleicht fordere ich das Statement so ein bisschen heraus, weil wir können ja auch manchmal erleben, dass wir ungehorsam sind oder dass andere Menschen ungehorsam sind und trotzdem irgendwie so eine Art von Segen auf ihrem Leben äh, landet. Ich bin mal so frei und würde das unter die Kategorie Gnade Gottes einstufen, dass Gott sagt, egal, was du für Fehler machst und was du für Schritte manchmal gehst, solange du an mir dran bist, werde ich trotzdem irgendwie Segen fließen lassen. Das sehen wir auch, gehe ich nachher noch ein bisschen drauf ein bei der Geschichte um Ismael. Ähm, jetzt lasst uns mal zusammen diesen Bund lesen, den Gott mit Abraham geschlossen hat. Da heißt es in 1. Mose 12, 1 bis 3: Der Herr sagte zu Abraham: Geh fort aus deinem Land, verlass deine Heimat und zieh in das Land, das ich dir zeigen werde. Ich werde dich zum Stammvater eines großen Volkes machen und dir viel Gutes tun. Dein Name wird überall berühmt sein. Durch dich werden auch andere Menschen am Segen teilhaben. Wer dir Gutes tut, den werde ich segnen. Wer dir aber Böses wünscht, den werde ich verfluchen. Alle Völker der Erde sollen durch dich gesegnet werden. Spannend, oder? Gott sagt, er segnet die, die Abraham segnen. Er verflucht die, die ihn die ihm Böses wünschen. Und das war der Ruf, den Abraham gehört hat, oder Abraham zu dem Zeitpunkt noch, und einfach losgeht. Er geht nach, von Uhr, äh, über Uhr nach Haran und schließlich nach Kanaan, in das Land, wo Gott sagt, da soll mein Volk leben. Und dann gibt es da absolute spannende Sachen, weil wir sehen auch hier nicht nur, Gott sagt hier, die Nation die aus ihm stammt, wird gesegnet und die Nationen der Welt werden auch durch diese Nation gesegnet. Wir sehen das, wenn wir dieses Spiel bis zum Ende mal durchdenken, dann erleben wir das aus dem Volk Israel. Jesus Christus kommt, der der Segen aller Segen ist und über den wir Freiheit bekommen, Erlösung bekommen, gerettet werden, eine Beziehung zu unserem Vater im Himmel haben dürfen. All das wäre... So nicht passiert wahrscheinlich, wenn Abraham nicht einfach losgegangen wäre und gesagt hätte, okay Gott, ich vertraue darauf, dass das, was du mir zusagst, irgendwann eintreffen wird. Und wisst ihr, vielleicht äh, erläutere ich euch ganz kurz, was ein Bund ist. Ein Bund im Alten Testament kann man vergleichen mit einem Vertrag, den wir abschließen. Also jeder von uns hat wahrscheinlich schon mal einen Vertrag abgeschlossen, oder? Arbeitsvertrag, Mietvertrag, Handyvertrag. In einem klassischen Vertrag gibt es immer Bedingungen. So, jede Partei, die diesen Vertrag schließt, hat Bedingungen. Bei dem Mietvertrag zum Beispiel habe ich die Bedingung, dass ich die Miete bezahle äh, und mein äh, Vermieter mir die Wohnung zur Verfügung stellt. Wenn ich die Miete nicht mehr zahle, dann sagt mein Vermieter irgendwann, jo Brudi, gehst jetzt raus aus der Wohnung, weil äh, ich will jemanden haben, der mir die Kohle zahlt. Ähm, und wenn Punkte nicht mehr eingehalten werden, dann hat das Konsequenzen. Und wenn wir jetzt ins Business gehen, dann sind da manchmal Millionenstrafen mit dran, wenn jemand, keine Ahnung, Geschäftsgeheimnisse ausplaudert oder, äh, oder sonst sich in irgendeiner Form gegen, den, äh, gegen diese Vertragsbedingungen äh, wehrt. Und das Krasse ist, hier, kommt, hier sehen wir eigentlich ein total krasses Ungleichgewicht, wenn wir das anschauen. In diesem Bund, den Gott mit Abraham schließt, sehen wir auf Gottes Seite er macht ihn zum Vater der Nationen. Er segnet ihn mit Reichtum und mit Berühmtheit. Und alles, was er dagegen haben möchte, ist Abrahams Gehorsam. Denkt man, okay, cool, drei Sachen auf der einen Seite, eine Sache auf der anderen. Aber Gehorsam ist ganz schön herausfordernd, glaube ich. Und trotzdem macht Abraham das. Er geht los. Und er erlebt es und dann passieren ganz weirde Geschichten. also Er ist dann irgendwann in Kanaan und dann gibt es in Kanaan alles noch Kapitel 12, wo ich gerade erzähle. Also einfach diese Anfangsgeschichte. Dann heißt es, er ist in Kanaan, dann gibt es eine Hungersnot und Gott hat nicht gesagt, er soll nach Ägypten gehen, aber er geht einfach mal nach Ägypten und denkt, läuft schon irgendwie. Dann macht er so ein paar Dinge, wo du dich manchmal fragst, so ernsthaft jetzt? Da gehen sie zum Pharao und der Pharao denkt sich, Sarah, das ist aber eine hübsche Frau. Ist das deine Schwester oder deine Frau? Und er sagt, jo, ist meine Schwester. Weil er Angst hatte, wenn es seine Frau ist, dass, sie, dass, er, dass Abraham umgebracht wird. So, und dann, was? Okay, es geht weiter, nicht nur das, sondern dann holt sich der Pharao Sarah in seinen Harem rein und dann heißt es in der Bibel, dann kommen Plagen auf das Haus des Pharaos. Und du denkst dir, ich weiß nicht, wie dein Gerechtigkeitsempfinden ist, aber meins war in dem Moment so, warte mal, warum treffen den Plagen, der wusste das ja gar nicht. Und hier kommt ein wichtiger Punkt. Gottes Gerechtigkeit schließt ein, dass falsche Dinge falsch bleiben, egal wie richtig sie sich anfühlen. Wollen wir den Satz aufschreiben? Gottes Gerechtigkeit schließt ein, dass falsche Dinge falsch bleiben, egal wie die Gesellschaft sagt, dass sie richtig sind, egal wie oft du sie tust und du das Gefühl hast, dass sie richtig sind, am Ende des Tages bleiben sie falsch. Wenn Gott sagt, ich möchte, keine Ahnung, Beispiel Ehe, ich habe mir das gedacht zwischen Mann und Frau, dann kannst du machen, was du willst. Gott sagt, das ist das Modell, das ich segne. Das andere will ich nicht haben. Und egal wie die Gesellschaft sagt, das ist wichtig und gut und was auch immer ist, that's the point. Gott sagt, hier liegt Segen drauf, hier nicht. Und das ist krass, aber das ist das Wort Gottes. Und trotzdem ist es genauso krass, wenn wir, und das kannst du mit jedem Beispiel machen, du kannst es, das war jetzt nur eins von vielen, die wir da nennen können. Trotzdem, und ich denke mir, weißt du, spätestens jetzt, okay, warte mal, also Abraham, jetzt hast du ja schon ziemlich, äh, ziemlich verkackt, oder? Also ich weiß nicht, so geht es mir wenn ich diese Geschichte lese, dann denke ich mir, Okay, krass, jetzt hat er eigentlich einen richtig krassen Vertragsbruch begangen. Er war jetzt nicht mehr gehorsam, weder dass er da nach Ägypten gegangen ist, noch dass er gesagt hat, okay, meine Frau ist nur meine Schwester. Also Punkte, wo ich mir denken würde, ich würde jetzt wahrscheinlich sagen, okay, Brudi, du hast verkackt, also so geht es nicht weiter. Wir beenden den Vertrag. Und was macht Gott? Gott sagt, egal, ich stehe zu meinem Wort. Ich habe gesagt, ich habe mit dir was vor und ich bringe dich auch an den Punkt, wo du da hinkommst. Und es geht, die Geschichte geht weiter, es vergehen Jahre, mehrere Jahre, und zu Beginn der Abraham-Geschichte ist er schon 75 Jahre alt. Das heißt, er wartet locker schon, sagen wir mal, 50 bis fast 60 Jahre wahrscheinlich, äh, darauf, Kinder zu bekommen. Und bekommt sie nicht. Und dann wartet er nochmal 10, 15 Jahre, bis am Schluss, also 10, 15, nee, 10 Jahre sind es, glaube ich, bis die ismael geschichte passiert und dann 25 von dem Zeitpunkt an, äh, bis dann Isaak auf die Welt kommt. Und das Krasse ist aber, nach all dieser Zeit hat er immer noch keine Nachfahren. Also er hat seine Familie und seine, 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 seine Sippschaft und es sind bestimmt auch schon ein paar Leute, aber sie sind halt eine große Familie, kein Volk. Also ich weiß nicht so, 10, 15 Leute wären für mich jetzt einfach auch noch kein Volk, äh, sondern eher eine große Gruppe und eine, groß, eine, eine größere Familie vielleicht. Aber noch nicht das, was Gott ihm ja eigentlich zugesagt hat. Und hier lernen wir was ganz Wichtiges über Verheißungen. Manchmal gibt Gott uns Verheißungen und wir werden sie nicht erfüllen können. Sondern wir sind diejenigen, die einen Samen pflanzen. Und nehmen wir das Bild von einem Apfelbaum. Du kannst, wenn du, Je nachdem, wie alt du bist, pflanzt du einen Sa- einen, den Samen eines Apfelbaums und wirst vielleicht nicht mehr erleben, wie dieser Baum Früchte trägt. Und das ist ganz oft so, weil unser Gott ist ein Gott der Generationen. Der sagt, Person A war was vielleicht Person Z erst erleben wird. Und das ist so wichtig, weil nämlich hier auch, am Ende, wenn Abraham stirbt, hat er einen Sohn. Das ist noch kein Volk, vor allem keins, das unzählbar ist. Der hat wiederum zwei, beziehungsweise, wenn man Ismael mitsehen, hat er zwei Söhne, sorry. Ähm, nur um in die Details genau zu bleiben. Ähm, aber hier kommt, aus, Is- aus Isaak kommen dann zwei Jungs raus. Daraus kommen dann letztendlich zwölf Jungs wieder und wie auch wie viele auch immer von äh, von Esau noch kommen. Aber auf einmal die Ur-Ur-Urenkel sind wahrscheinlich die ersten, die, die äh, diesen Moment erleben, wo sie das Gefühl haben: Oh, das was man dem Ur-Ur-Urgroßvater mal zugesagt, jetzt könnte jetzt so langsam aber sicher in ein Momentum kommen, wo das wirklich wird. Und jetzt müsst ihr überlegen, das, das sind Generationen dahinter die Abraham nicht mehr miterlebt hat. Aber er ist losgegangen. Und wir haben hier einen ganz wichtigen Punkt, nämlich Gottes Verheißung und menschliche Ungeduld. Ich habe es vorhin erwähnt, es wird dreimal, wird dieser Bund von Gott mit Abraham ausgesprochen. Und das erste Mal ist eben in Kapitel 12, das, was wir vorhin gelesen haben. Das zweite Mal hören wir es in Kapitel 15 und das dritte Mal in Kapitel 17. Das ist auch der Moment in Kapitel 17, wo dann der Name, die Namensänderung von Abraham zu Abraham wird, weil da auch Isaak dann auf die Welt kommt. Und vielleicht fragst du dich jetzt, warum ich das genannt habe, für Gottes Verheißung und menschliche Ungeduld. Die kurze Antwort ist, Gottes Zeitplan ist nicht meiner. Und auch nicht deiner. Gott sagt uns manchmal Dinge und dann dauert es dann muss es wachsen, damit es auch gesund ist. Nach allem, was Abraham schon erlebt hat und gemacht hat auch, kommt er trotzdem immer wieder an den Punkt, wo er zu zweifeln anfängt. Und ich weiß nicht, ob du dieses Gefühl schon mal erlebt hast, falls jemand dir schon mal so ein, so ein Wort Gottes weitergegeben hat oder Gott dir vielleicht selber was aufs Herz gelegt hat. Hast du schon mal erlebt, dass dein Zweifel, ob, das jetzt, ob du da richtig gehört hast oder richtig gehandelt hast, dass der größer war wie dein Vertrauen darauf, dass es so hin wird? Und es das heißt in Kapitel 15, Abraham war ein reicher Mann und er war auch ein berühmter Mann. Das heißt, zwei von drei äh, Bedingungen aus dem Bund hatte Gott zu diesem Zeitpunkt schon erfüllt. Und dann gibt es einen Moment und da wird es Abend und da sitzt dieser Abraham in seinem Zelt. Und ich dachte, wir machen mal ein bisschen Abendstimmung hier, damit ihr das auch das Gefühl habt. Ihr müsst euch vorstellen, ich setze mich hier jetzt rein. Abraham hatte natürlich nicht ganz so ein modernes Zelt wie ich jetzt. Dem sein ging wahrscheinlich hinten auch zu. So. Und Abraham sitzt in diesem Zelt und er hadert mit Gott. Er sagt, hey Gott, ich weiß auch nicht so richtig, aber ich habe ziemlich viel Schotter, ich, hab, äh, ich bin ziemlich bekannt, aber ich habe niemanden, dem ich das geben kann. Ich habe niemanden, der auch nur annähernd mein Erbe sein könnte. Jetzt muss ich das alles meinem.. Diener schenken? Und Gott antwortet in dem Moment ziemlich, ziemlich krass, nein. Nicht dein Diener, sondern dein eigener Sohn wird den ganzen Besitz übernehmen. Ihr müsst euch vorstellen, dieses Zelt, das steht auch für unsere Begrenzungen. So unsere Gedankengrenzen, die wir so haben. Und wir sehen manchmal in unserem Leben, kennt ihr bestimmt, sehen wir auch nicht arg viel weiter wie zu diesem zu dieser Zeltwand. Und da hadern wir dann manchmal mit Gott und denken uns so, jo, ich habe nicht das Gefühl, dass es überhaupt jemals dahin kommen wird, was du zu mir gesagt hast. Und dann ist das doch mega eine krasse Zusage, oder? Wenn Gott sagt, hey, da wird was kommen. Und dann geht es weiter. In Vers 15 lesen wir, er führte Abraham aus dem Zelt nach draußen und sagte zu ihm, schau dir den Himmel an und versuche, die Sterne zu zählen. Genauso werden deine Nachkommen sein unzählbar. Lass uns noch mal den Sternenhimmel einblenden. Versuch mal, diese Sterne zu zählen. Ich weiß nicht, ob du es schon mal probiert hast. Es gibt diesen Moment, wo du also in unseren Städten, in denen wir so leben, sehen wir so einen Sternenhimmel ganz, ganz selten. Warum? Weil wir eine ziemlich krasse Lichtverschmutzung haben. Und genauso ist es so wichtig, dass wir lernen, dass wir immer mal wieder aus diesem Zelt herauskommen müssen. Nämlich, dass wir nicht mehr Begrenzungen haben von dem, wo wir sind. Bis hierhin sehe ich und weiter kann ich nicht sehen, sondern dass wir lernen, Gottes Perspektive wahrzunehmen. Weil Gottes Segen übersteigt unsere Vorstellungskraft. Und wir können das Licht wieder anmachen. Ähm, Gottes Segen übersteigt meine Vorstellungskraft. Aber um zu verstehen oder auch nur annähernd ein Bild zu bekommen von dem, was Gott für Segnungen bereit hat, müssen wir es schaffen, aus unserem Gedankenzelt herauszukommen. Aus diesen Begrenzungen, die wir uns manchmal selber setzen, ähm, herauszutreten. Und das schaffen wir manchmal alleine nicht. Deswegen ist es so wichtig, dass wir Menschen um uns herum haben, die uns da dabei helfen. Weil es gibt eine andere Geschichte, ein paar Kapitel später, wo, wo Abraham das nochmal erneuert und, noch mal, und ihm nochmal ein Beispiel gibt und sagt, hey, deine Nachkommen werden so zahlreich sein wie der Sand am Meer. Und jetzt mal, ich weiß nicht, ob ihr das schon mal gemacht habe im Urlaub, äh, mal so eine Handvoll Sand genommen und mal versucht, diese Sandkörner zu ziehen. Es ist einfach nicht machbar, es ist nicht machbar. Auch die Sterne, also wenn ich mir überlege, ich könnte jetzt hier anfangen zu zählen und ich, ich kenne mir relativ schnell den Punkt, wo ich mir nicht mehr sicher bin, ob ich den Stern davor gerade erwischt habe oder nicht. Und genau darum geht es. Gott sagt, meine Segnungen könnt ihr nicht zählen. Meine Segnungen sind so unzählbar und so gut, dass ihr einfach nur euch von mir lieben und beschenken lassen soll. Und dann gibt es einen ganz wichtigen Vers, nämlich Vers Nummer 6 in Kapitel 15. Da heißt es, Abraham nahm dieses Versprechen ernst, er setzte sein ganzes Vertrauen auf den Herrn und so fand er Anerkennung. Er hat vollkommen darauf vertraut, dass wenn Gott sagt, ich werde Nachkommen haben, die so unzählbar wie die Sterne sind oder auch der Sand am Meer, dann werden wir Erlebe, dann werde ich das erleben. Und, und Abraham hat seinen Glauben durch ganz viele Taten bewiesen. Er ist losgegangen, losgezogen und hat es gemacht. Und wir, können, wir, wir haben ja auch manchmal so diese, diesen Punkt, dass wir, dass, wir, dass wir Dinge tun. Aber ganz wichtig, seine Taten haben ihn nicht gerecht gemacht vor Gott. Im Hebräerbrief können wir das auch lesen: da heißt es, sein Glaube hat ihn gerecht gemacht. Durch seinen Glauben hat er Anerkennung bei Gott gefunden. Und genauso geht es bei uns auch. Wir können in die Church kommen am Sonntag mit einer Erwartung oder ohne Erwartung. Wir können in die Church kommen oder auch nicht nicht nur in die Church kommen, wir können unsere Small Group gehen, unsere Kleingruppe mit einer Erwartung oder auch ohne. Wenn wir aber ohne Erwartung hierher kommen, dann wundert dich nicht, wenn du Gott nicht findest, wenn du Gott nicht erlebst. Weil Gott sagt, ich will, dass du mit einer Erwartung in meine Gegenwart kommst. Dasselbe, du kannst beten und du kannst anfangen zu glauben, dass wenn du betest, dass was passiert, oder du betest, dann ohne das zu glauben, dann sind es halt einfach nur leere Worte. Wenn du sagst, hey, ich bete und in meinem Gebet passiert nichts, dann weiß ich nicht so richtig, vielleicht haben wir, ich möchte einen Begriff benutzen, dann haben wir vielleicht nicht genügend Furcht vor Gott. Und nicht Ehrfurcht, also nicht Respekt vor Gott, sondern auch ein bisschen Angst vor ihm. Weil es gibt herausfordernde Bibelstellen, wie zum Beispiel die, dass es heißt an einer Stelle, dass Jesus sagt, eines Tages sagen wird zu Menschen, die sagen, aber wir haben doch Herr, Herr gesagt und wir haben in deinem Namen Dämonen ausgetrieben und dein Wort gepredigt und Dinge gemacht und Zeichen und Wunder getan und Jesus wird eines Tages zu ihnen sagen, weg mit euch, ich kenne euch nicht. Warum? Weil es Gott um eine intime, persönliche Beziehung mit dir und mir geht. Wenn du Beziehung lebst, und du redest aber nicht mit deinem Partner, dann wird diese Beziehung nicht lange gut gehen. Die Beziehung kann auch jahrelang schon gehen, und ihr hört auf, miteinander zu kommunizieren, dann wird es auch irgendwann scheitern. Und es gibt in der Bibel äh, zwei Begriffe, die dort genutzt werden. Der eine ist Gnosis, das ist das griechische Wort für, für Kopfwissen. Und die Bibel sagt, nur durch Kopfwissen werden wir keine persönliche Beziehung mit Jesus haben. Sondern es gibt einen zweiten Begriff, der heißt Epignosis und der hat was mit Intimität zu tun, mit nah dran zu sein. Das ist das Wissen nicht nur zu haben, sondern gekannt zu werden. Und darum geht es Jesus. Am Ende des Tages sagt Jesus, ich möchte Epignosis mit dir haben. Ich möchte dich kennen auf einer intimen Beziehungsebene. Ich will wissen, was du denkst, was auf deinem Herzen ist, weil dann kann ich dir mitteilen, was auf meinem Herzen ist. Und das ist das, wo Jesus sagt, Menschen, die, die nur namentlich mit mir unterwegs sind, das werden eines Tages Menschen sein, die, die verzweifelt sein werden, weil sie nicht in der Ewigkeit mit Jesus sein werden. Und ich habe hab irgendwie den Wunsch, dass wir eine Church sind, die, die ganz stark auf dieses Epignosis-Wissen gehen und sagen, wir wollen von Gott gekannt werden und Gott kennen. Weil wir wollen mehr Angst haben davor, dass wir vielleicht eines Tages nicht in den Himmel kommen, weil wir diese, diese Intimität nicht hatten. Und wisst ihr, Angst ist nicht per se was Schlechtes. Wir haben Angst, das bei uns immer so negativ konnotiert, aber aus Angst machen wir viele gute Dinge auch nicht. Wie zum Beispiel, keine Ahnung, die Hand auf die heiße Herdplatte legen, weil wir Angst haben, dass wir uns die Finger verbrennen. Deswegen ist Angst nicht unbedingt was Schlimmes oder was Schlechtes, sondern wir dürfen anfangen, über einen Respekt- und Ehrfurchtsgedanken hinauszugehen, weil das ist nur ein Teil von, von, von Gottesfurcht. Weil wenn wir in die Bibel schauen, dann haben wir ganz oft diesen Moment, wo wir sehen, die Menschen, die Gott persönlich begegnet sind, die haben Angst gehabt. Und zwar nicht Respekt vor Gott, weil wenn allein die, die Stelle nehmen, wo, wir, äh, wo, wo es heißt, dass Gott auf die, auf die Erde kam, äh, am Berg Sinai, wo es heißt, er kam mit Donner und Blitzen und Feuer und das ganze Volk Israel sagt, ey, Mose, viel Spaß da oben bei Gott, wir bleiben hier. Wir haben gar keinen Bock auf seine Gegenwart, weil sie, glaube ich, ziemlich Angst davor hatten. Und, es ist, und ich kann mir nicht vorstellen, dass sie so aus Respekt sagen, ja, no, okay, Mose, viel Spaß dir da. so. so ich glaube, die haben Angst gehabt, und zwar Todesangst vor der Herrlichkeit Gottes. Und Leute, das ist das, was, glaube ich, einen riesen Drive in unserem Glaubensleben machen kann, wenn wir anfangen zu sagen, ich fürchte Gott mehr als alles andere. Wenn ich sage, es ist mir egal, was mein Nachbar über mich denkt, mein Klassenkamerad, mein Studienkollege, whatever, wenn der mich für dumm hält, weil ich mit Jesus unterwegs bin, soll er das denken. Mir ist viel wichtiger, was mein Gott über mich denkt ist viel wichtiger, was mein, was mein Retter über mich denkt und dass er am Ende des Tages sagt und kommt und sagt, ich will nicht nur mit dir eine Beziehung gelebt haben, sondern ich habe sie mit dir gelebt. Und wisst ihr, daraus entstehen manchmal Handlungen, wie zum Beispiel in die Church zu gehen, wie zu beten, wie Bibel zu lesen, wie in eine Kleingruppe zu gehen, weil wir das wollen und weil das in uns drin ist und wir sagen, okay Gott, ich will dir begegnen und ich will mit Menschen zusammen dir begegnen und eben nicht nur ich tue was, damit ich es auf meiner heiligen Liste abhaken kann. Und das Krasse ist, und hier kommen wir an einen Punkt, wo, wo was passiert, was, wo wir uns vielleicht wieder selber erkennen. Wer von euch ist tendenziell eher ungeduldig? Also ich bin sehr ungeduldig. Ich bin so der Typ, der sagt, Gott segne flott. Oder, äh, oder vielleicht auch der der, hin, der hinsteht und betet, Gott schenkt mir Geduld, aber jetzt. Ähm, und, und Gott macht das ganz, ganz selten. Ganz, ganz selten. Selten macht er das. Und wir sehen das in der Geschichte von Abraham auch, dass er diese Verheißung bekommt von diesem Sternenhimmel und zehn Jahre oder ein paar Jahre später wieder heißt es dann plötzlich über ihn, dass er, wo ich vor ein paar Wochen drüber gesprochen habe, kommt dann diese Geschichte mit Sarah und Hagar äh, um die Ecke, wo sie sagen: Jo, vielleicht kennst du das, dass Gott dir was gesagt hat und du denkst dir so: Voll der gute Plan, Gott? Aber ich habe eine Idee, wie wir es schneller machen können. Und wisst ihr, Gott zeigt uns Verheißungen in deinem Leben, in meinem Leben. Und er zeigt uns immer, wo das Ziel ist. Aber er zeigt uns nicht, was es uns kostet. Warum? Wenn Gott uns am Anfang sagen würde, was der Preis ist, um seine Verheißungen zu bekommen, würde keiner von uns hier im Raum sagen, ja Jesus, ich bin voll dabei. Weil keiner von uns mag Schmerzen. Keiner von uns mag es, dass... Wir wollen eigentlich alles am liebsten immer umsonst haben, oder nicht? Und Gott sagt, geh einen Schritt. Und wenn du diesen Schritt gegangen bist, dann geh den nächsten Schritt. Und dann geh den nächsten Schritt. Und wisst ihr, wir merken aber auch hier wieder, Gott segnet manchmal auch unsere Ungeduld. Gottes Plan A wird der Plan A bleiben. Und wenn wir anfangen reinzufunken und zu sagen, okay Gott, ich weiß es besser wie du, Lass mal vorwärts gehen jetzt. Dann kann es passieren, dass Gott sagt: Jo, ist nicht mein Plan gewesen, aber kann ich trotzdem irgendwie mitarbeiten? Und genau das passiert, weil theoretisch ist Isaak der Plan A Gottes in der Bibel. Aber was macht Gott mit Ismael? Er segnet ihn. Er gibt Hagar ein Wort des Segens mit für, für Ismael. Und zwar. Heißt es dort ungefähr vom Wortlaut, ich werde ihn segnen, ich werde, ich werde mich um ihn kümmern, aber er wird mit seiner Familie immer im Streit sein. Und jetzt wissen wir heute, dass aus dieser Ismail-Linie die, die ganzen arabischen Völker auch herausgekommen sind. Und jetzt schauen wir nochmal an, Isaac und Ismail, was haben wir heute? Wir haben heute genau das. Die, die ganzen arabischen Völker sind immer im Kampf mit Israel. Und trotzdem segnet Gott beide. Es ist weder, dass der eine gewinnt, noch der andere. Da gibt es echt fancy Stories, wenn ihr da mal danach guckt, wie, äh, wie irgendwelche ähm, Raketen auf Israel abgeschossen wurden, die plötzlich, warum auch immer, ihre Richtung geändert haben und irgendwo im Meer gelandet sind und keiner erklären kann, warum das passiert ist und lauter solche Dinge, weil Gott seinen Segen darauf gelegt hat. Und wisst ihr, Gott kommt am Ende immer zu seinem Ziel. Und Gott nimmt es in Kauf manchmal, dass wir abbiegen irgendwo hin und sagen, ich laufe, ich, irgendwie habe ich das Gefühl, es wäre klüger, wenn ich in eine andere Richtung laufe. Und Ungeduld ist da ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Weil vielleicht gibt es Dinge in deinem Leben, wo du ungeduldig geworden bist. Vielleicht gibt es Dinge in deinem Leben, wo du gesagt hast, ich tausche den Gehorsam gegen Ungeduld. Vielleicht zeigt Gottes Geist dir gerade Dinge in deinem Leben, Momente in deinem Leben, wo er, wo du angefangen hast, nachzuhelfen. Wo Gott dir gesagt hat, geh diesen Weg und du gesagt hast, ah, entweder ich weiß es besser, oder du gesagt hast, ich mache es. Und ich kann euch eins sagen, Freunde, in meinem Leben habe ich, meine erste, mein erstes prophetisches Wort habe ich 2018 bekommen, äh, 2008 bekommen. Das ist jetzt 15 Jahre her. Ja, 15 Jahre. Ähm, Und ich bin noch lange nicht da, was Gott mir gezeigt hat. Aber in der Vorbereitung auf diese Message hat Gott mir gezeigt, dass ich auf dem Weg in den letzten 15 Jahren die eine oder andere Abzweigung genommen habe, wo ich gedacht habe, ich helfe mal nach. Und da war auch irgendwie Segen drauf. Aber es war halt nicht Gottes Plan A. Manchmal passieren Dinge in unserem Leben, die zerbrechen uns, weil Gott sagt, ich möchte, dass du wieder auf den Weg kommst, wo Plan A funktioniert. Und wisst ihr, ich glaube, dass Gottes Liebessprache gehorsam ist. Das heißt, wenn Gott etwas zu dir sagt, dann tu das nicht mehr und nicht weniger. Und ich weiß, wovon ich spreche. Ich bin nämlich einer, der tendenziell eher mal ein bisschen mehr macht und denkt, sich das auch noch geistig zurechtlegen zu können und zu sagen, ich habe es ja für das Reich Gottes gemacht. Ich habe es ja für den Herrn getan. Gott sagt, ja. Aber da liegt kein Segen drauf. Zumindest nicht die Art von Segen, die ich gerne drauflegen würde. Wisst ihr, wir lieben unsere Komfortzone, oder? Wer liebt seine Komfortzone? Komfortzone ist super, oder? Wisst ihr, warum Komfortzone super ist? In der Komfortzone kann ich alles kontrollieren. Ich weiß genau, wie ich reagiere. Ich weiß genau, was ich tun muss, um zurückzukommen an den Punkt, wo ich mich wohlfühle. Und es gibt, meiner Meinung nach, gibt es zwei weitere Zonen. Und die nächste Zone ist, ich nenne sie mal liebevoll, die Herausforderungszone. Das ist die, wo ich immer noch ganz viel im Griff habe. Aber wo Gott sagt, hier müssen wir hinkommen, damit Wunder in unserem Leben möglich werden. Siehe im Moment, wenn Gott dich so ein bisschen rauskitzelt und sagt, hey, jetzt lass mal so diesen einen Schritt mehr machen. Fühlt sich unsicher an, fühlt sich überhaupt nicht schön an vielleicht. Aber es ist wichtig, damit wir lernen, auf Gott zu vertrauen. Und das zu tun, was er sagt. Und dann gibt es eine Zone, und ich nenne die die Todeszone. Das ist die Zone, wo wir gar nichts mehr im Griff haben. Das ist die Zone, die uns auf die Knie zwingt. Dann sagt Gott, ich kann gar nichts mehr. Ich kann nicht mehr. Ich will nicht mehr. Das mir wird auch nichts. Und im letzten Jahr bin ich ganz oft in dieser Zone gewesen. Und ich habe was gelernt in dieser Zone. Ich habe Gott irgendwann gefragt, warum liege ich immer wieder auf der Fresse? Und Gott hat gesagt, ich werde dich so lange in die Knie zwingen, bis du lernst, aus meiner Kraft zu leben und nicht aus deiner Bis du lernst, dass du ohne mich gar nichts kannst. Bis du lernst, dass Gehorsam mir gegenüber wichtiger ist als alles andere. Egal, was irgendjemand über dich denkt, egal, wer dich... Wer dich ähm, ausgrenzt, egal wer sagt, du bist, du, du bist bescheuert, du bist dumm, du bist, was auch immer man über dich sagen kann, weil du an Jesus glaubst und weil du Werte hast, die vielleicht nicht mehr mit dem Zeitgleich zu tun haben. Und er hat gesagt, bis du das lernst, wirst du immer wieder in der Todeszone sein. Und auch darüber hinaus, ich bin davon überzeugt, Gott schickt mich auch danach noch in die Todeszone, weil er sagt, wir brauchen das. Weil wir sind wie, wie Muskeln, die wachsen in dem Moment. Dieser Bereich, diese Todeszone, das ist der Ort, der uns Angst macht. Den wir um alles in der Welt versuchen zu meiden, weil er sich einfach nicht gut anfühlt. Ich will euch mit einem Gedanken nach Hause schicken. Beziehungsweise erst mal in der Worship-Zeit, aber danach auch nach Hause. Nämlich die folgende Frage. Sind wir bereit... Dinge in unserem Leben anzupassen, Lebensstil zu verändern, in einen Gehorsam zu gehen und zu sagen, ich ändere Mindsets und Überzeugungen, die ich vielleicht bisher gelebt habe, weil ich merke, dass sie nicht mit dem Wort Gottes übereinstimmen. Und und bin ich bereit, mich auf Gottes Verheißungen und Zusagen zu stellen und zu sagen, okay Gott, wenn du sagst, du bist Yahweh Jireh, der Gott, der mich versorgt, Glaube ich das in diesem Moment auch und stehe ich hin und sage, okay Gott, auch wenn es auf meinem Konto vielleicht gerade nicht danach aussieht, ich glaube, dass du mein Versorger bist. Sind wir bereit, aus diesem Gedankenzelt herausgeholt zu werden? Dass wir anfangen nicht mehr zu sagen, okay, meine Grenzen sind hier und ich sehe auch auch nicht weiter, wie du bis zu dieser Wand. Und wisst ihr, hier kommt ein wichtiger Punkt. Warum ist Gemeinde wichtig? Warum sind Kleingruppen wichtig? Weil dort sind Menschen, die dir die Hand reichen und dich ab und an aus deinem Zelt auch herausziehen, weil Gott sie in dein Leben schickt, um das zu tun. Und wisst ihr, über Abraham wird gesagt, er ist der Vater des Glaubens. Und über Abraham wird gesagt, dass er bei Gott Anerkennung gefunden hat. Und ich glaube, wenn wir beginnen sein Wort ernst zu nehmen, seine Verheißungen zu glauben und ihm zu vertrauen, dann wird Gott am Ende des Tages auch mal auf unsere Schulter klopfen und sagen, auch du hast Anerkennung gefunden bei mir. Habt ihr da Bock drauf? Amen. Amen.